1: Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Bonjour Félix.
0: Oui Patrick, bonjour. Alors, tu veux nous parler des grands interrogatoires du Québec oui, euh, c'est parce que ce soir à JA, une émission euh, que d'ailleurs j'anime, Patrick, depuis le début de la saison. Euh, on va consacrer une demi-heure au deuxième épisode d'une série de trois qui s'appelle « Les grands interrogatoires du Québec ». On a choisi, parce que je t'explique la genèse un peu de ça, je faisais le tour de certains dossiers que je possède, de certains fichiers que je possède à un moment donné, puis je me suis mis à écouter, à regarder, parce qu'ils sont filmés, des interrogatoires policiers. Donc, comment, puis d'être entré un peu dans la tête du policier et aussi euh, du suspect, c'est qu'est-ce qui se passe dans une salle d'interrogatoire. Moi, depuis ma, ma tendre enfance ou presque, là, ça me fascine tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand un crime violent vient d'être commis? Comment un policier euh, recherche-t-il des aveux? Quelles sont les techniques qu'il emploie? Et qu'est-ce que dit le suspect aussi? Alors, on a choisi avec ces, ces images-là de faire un échantillon assez intéressant pour pouvoir... Euh, pour pouvoir interviewer des policiers qui l'ont fait, qui ont mené ces interrogatoires-là. Alors moi, c'est quelque chose. Le fonds de commerce, c'est la couverture des des du crime organisé beaucoup euh, et, et des événements violents parfois. Alors c'est pour moi là, c'est un effort de compréhension énorme que pour le public là, que de représenter ça. C'est dans un effort de compréhension qu'on le fait. Euh, et je vais vous laisser entendre euh, l'extrait le, de l'émission de ce soir. Là, vous avez juste l'audio. Je vais tout de suite vous, vous dire ce qui va se passer un peu pour vous situer ça puis pour vous décrypter ce qui se passe dans cet extrait-là, c'est qu'il y a un enquêteur qui s'appelle Christian Michaud qui est en, qui, qui, euh, qui interview son, son suspect qui vient de tuer, euh, je pense que c'est un octogénaire dans la région de Bellechasse. Et euh, le pathologiste qui a procédé à l'autopsie euh, du, du défunt a été incapable de trouver les causes de la mort. Alors, dans une entrevue d'enquête, Patrick, ce que l'on recherche, c'est pas des aveux. Hein? Ce qu'on recherche, mmh. on recherche la vérité. C'est sûr que parfois, il y a des aveux, mais il faut être à la recherche de la vérité parce que c'est très légalement encadré, tout ça. Alors, pour revenir à Christian peut avoir Michaud... avoir des erreurs judiciaires aussi, des fois. Il y a des gens qui peuvent avoir été accusés sans raison. Bien sûr. Alors, Christian Michaud euh, parle à ce, à ce suspect. Il est en train de chercher la cause de la mort. Et euh, il a une petite idée de la manière dont... Euh, le, le L'homme a été tué, l'octogénaire, et il va dire au suspect, il s'étend sur le sol dans la salle d'interrogatoire, il va dire au suspect qui est devant lui, qui sera accusé de meurtre, rappelons-le, « Couche-toi sur moi et montre-moi comment tu as fait ça. » Voici l'extrait. Le pathologiste qui a examiné le corps de Jean-Paul Bussière ne pouvait déterminer avec précision les causes de sa mort. C'est alors qu'une scène inhabituelle survient dans la salle d'interrogatoire.
1: Comment faudrais je me mettre pour être comme en oui. je n'en passe? Je me à terre. OK. Comment te sur le dos? Oui. Je me couche sur le dos? Oui. OK. Et toi, il est où? par dessus 6, Comme ça. Fait. Fait quoi? montre moi les Prends-moi pas là, man. OK. Toi, tu restes debout comme ça? Non, je suis assis sur lui. OK. Passe-toi.
0: Montre-le. Comme ça. Puis là, tu fais quoi, Tom? OK. Puis, il ne rentre il fait quoi? Mais il essaie de, de se protéger mais pas de la OK. Le policier vient de prouver le décès par strangulation et compression du thorax. J'avais pris soin d'aviser mes collègues avant. Et puis, bien entendu, c'est une particularité de ce dossier-là. Ça faisait déjà plusieurs heures que j'étais avec euh, M. Blais. Puis il sait aussi que je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un autre policier dans la salle de régie qui, euh, qui regarde euh, toutes les, les, les choses qui se produisent dans la salle. Fait que donc, il sait que je ne suis pas ça.
1: Ouf, euh, c'est euh, quelque chose. et On dit qu'on recherche pas un aveu, mais dans les faits, ce qu'on a obtenu, c'est un aveu. Ben oui,
0: mais dans cet aveu-là, tu, tu remarques que l'enquêteur Michaud ne fait pas de pression en disant « Allez, dis-moi que tu l'as assassiné. Dis-moi que tu l'as tué. » Il dit. Nous, on possède des informations. Puis souvent, c'est un grand tableau que l'on déroule, que l'on déroule, que l'on déroule en disant, regarde, à 10h23 le matin du, du du crime, tu étais sur place parce que voici, on a la preuve avec la triangulation par tour cellulaire que tu étais là. On a vu ton auto, voici un témoin qui a vu ta voiture dans le stationnement. On t'a entendu placer un appel aussi à telle personne où tu venais de presque avouer. Alors, on le sait, mais que tu l'as fait, nous on croit que tu l'as fait. Maintenant, montre-nous ce que tu as fait. Tu comprends Il y a une différence. Les enquêteurs sont très rarement, tu sais, les, la, 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 la croyance populaire là. On est loin du bottin téléphonique là, là, ah, sur la tête avec ça. le bâton puis qu'on frappe. Tu sais, puis c'est vraiment on pas ça. Il n'y a aucune ça. contrainte. Non, mais Il y a une contrainte là. dans le mais sens non, où la sûr. personne est détenue, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres oui. contrainte que ça. Ben, il, y a des contraintes, il y a plein de contraintes légales. tu, sais, si tu peux Évidemment, euh, si tu fais des promesses mm. à ton euh, à, euh, au prévenu qui est devant toi, ton interrogatoire probablement mm. sera invalidé par euh, par le par le tribunal parce qu'il ne sera pas admissible, parce non, que, que tu il... as fait une promesse contre un aveu. Tu sais, mm. mm.
1: Mais il n'y a, a pas y a de contrainte de qui est imposée dans l'interrogatoire à ce qu'on entend à la personne qui est qui est soupçonnée du meurtre. Est, on fait juste la placer dans une situation... On lui demande de raconter, puis elle semble, euh, le, la personne qu'on entend semble le faire de façon euh, tout à fait volontaire, oui, oui, oui. Exact, factuelle. Exact, contrainte et...
0: dans ce sens-là, oui, tout à fait, tu as bien raison.
1: C'est euh, c'est intéressant, on a de, de, de voir les images. Tu veux nous parler aussi d'une arrestation à Lévis, encore une fois, quelqu'un que euh, rudoyait un journaliste, ça s'est passé euh, comment
0: et pourquoi? Oui, ça s'est passé à Saint-Romuald alors euh, qu'un journaliste du Journal de Québec euh, tentait de prendre des photos euh, d'un domicile qui était fouillé par les policiers dans le cadre de la disparition de Marilyn Bergeron. J'en profite pour te dire que donc dans la disparition de Marilyn Bergeron, euh, c'est une nouvelle piste là qui est poursuivie par les policiers qui les a menés dans une résidence donc de Lévis, là, dans le secteur Saint-Romuald. Alors, le, le, le journaliste euh, est là, puis il prend des photos, et l'homme qui possède la résidence, mais qui a dû en sortir pendant que les policiers étaient en train d'y faire des fouilles, il vont côté 63 ans, lui, pète un plomb, et dit que je te vois prendre une photo, mon tabernacle. C'est ce qu'il dit au, euh, au euh, journaliste Jérémy Bernier. Et là, il pousse à deux mains, dans un banc de neige, donc Jérémy n'a pas été blessé, euh, cela dit, le monsieur a été amené et c'est une bonne affaire. Euh, il a passé la nuit au poste de police. J'en profite à chaque fois qu'un journaliste est routoyé pour le dire parce que euh, le travail qu'on fait, on doit pouvoir l'exercer sans entrave. On l'a prouvé à maintes reprises que euh, c'était devenu plus difficile, alors voilà. Est-ce qu'il y a des je... soupçons contre la, la, la personne ben, qui était impliquée dans l'altercation contre le journaliste? Écoute, ce qu'on sait, c'est qu'on fouille sa résidence. Les policiers ont de bonnes raisons de croire qu'ils vont trouver des indices sur la disparition de la pauvre Marilyn Bergeron dans cette résidence-là. Et là, finalement, il est amené pour voie de fait sur, euh, sur un journaliste. Mon petit doigt me dit que euh, tout ça, ça fait peut-être l'affaire des policiers aussi. Je, je sors là, du cadre maintenant de la violence là, ouais. euh, commise à l'endroit d'un journaliste. Mon petit doigt me dit que ça fait probablement leur affaire parce que, écoute, t'imagines l'occasion, on t'embarque pour voie de fait, mais dans le fond, on fouille ta maison pour une affaire de disparition. Mm. Ça peut être te donner certaines occasions de poser des questions.
1: Ouais, oui, en, en effet. Identité numérique, la reconnaissance faciale va aller de l'avant, mais elle ne sera pas obligatoire.
0: Oui, alors c'est un message aux complotistes euh, patentés. Euh, je comprends, moi, les craintes. Je comprends, en fait, beaucoup des craintes des Québécois euh, quant à la nouvelle identité numérique parce que le gouvernement ne nous a pas prouvé, hors de tout autre raisonnable, qu'il est capable de gérer nos informations confidentielles et avec le fameux bordel C'est une façon assez diplomate
1: toi, de le dire, de de, 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 de tout doute de de raisonnable. Moi, je baisserais la, la, la le preuve, le je sortirais du droit criminel, je mettrais une preuve en droit civil. Juste <rire> la prépondérance de preuve est même
0: pas là. La prépondérance de preuve, ouais, effectivement, on pourrait même pas l'affirmer. Alors, toi qui es expert et analyse les politiques publiques, tu l'auras vu qu'avec ce bordel informatique, ces octrois de contrats, c'est cette absence de reddition de comptes, je crois qu'on est en mesure de se poser légitimement beaucoup de questions sur cette transformation de notre manière de voir l'État quand on est son client ou quand on y contribue. ou quand on... bon, Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité et du numérique, veut créer une identité numérique des Québécois, ce qui, ma foi, tombe sous le sens. Euh, c et, ah, ça a beaucoup d'avantages. Ben oui, ben oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et on sait que si c'est mal ficelé, il ben y a beaucoup de risques pour la protection de la vie privée. Là, C'est là où on comprend ceux qui, ceux qui se posent des questions. Par contre, le, 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 le camp, si tu veux, des complotistes est là où ils sont campés, justement, dans leur position, c'est en disant que tout ça fait partie, justement du nouvel ordre mondial. <rire> Tout ça fait partie du crédit social ah, à ouais. la chinoise, qui est même pas le bon terme d'ailleurs pour décrire ça, euh, où on va posséder beaucoup d'informations qui nous permettront de surveiller les citoyens. Donc, ce sera un outil de surveillance. Alors, tu vois, aujourd'hui, on apprend qu'il n'y aura pas de reconnaissance faciale dans cette patente-là. Alors, je trouvais ça important de te dire ouais. pour tous ceux qui pensent qu'on s'en va vers un, un, un État qui nous espionnera. Voilà. En, en,
1: toi, en toi et moi, est-ce qu'il y avait une chance que ça soit vraiment obligatoire? Est-ce qu'on a eu des indices à un moment donné que ça, ça va être tout le monde qui va, qui va embarquer dans le système de gris ou de force?
0: Ben non, ben, non, ben non moi, je, je, sais quoi? Je pense, que, je pense que ça sera pas obligatoire. Moi, im moi mon non, impression, c'est que... Dans la
1: tête du ministre, est-ce qu'il y avait une chance que oui. ça le soit?
0: Ah Ouais, Ben, ben je, je sais pas. Franchement, je saurais pas, je saurais pas te dire, mais, mais encore là, j'ai vraiment hâte de voir de l'application, je demande à être vraiment convaincu, séduit et rassuré de l'application ouais. de l'identité numérique. Ah non, c'est ça.
1: Moi, tu vois, je pense à l'exemple de l'Inde, par exemple, où euh, c'est un pays où il y a, y a un paquet de gens qui sont simplement pas recensés, puis euh, ils sont très avancés là-dedans, c'est la, la reconnaissance rétinale de, de, de mémoire, et ça, ça fait en sorte qu'il euh, y a moyen de rejoindre des populations qui n'étaient pas. Évidemment, le Québec n'est pas l'Inde, mais tout ça pour dire que ça peut être une façon de faciliter euh, des, des des, des programmes sociaux, puis même justement d'éviter des fraudes, parce que si chaque personne a une identité, puis que cette identité-là est bien ficelée, et bien protégée, ben personne peut l'avoir. Mais euh, le,
0: le diable. Moi, être... c'est la sous-traitance là-dedans, Patrick, qui me qui me fait toujours peur. Tu sais, il y a 36% des ressources euh, du ministère de la cybersécurité et du numérique qui sont sous qui sont sous-traitées, qui sont des sous traités Je veux pas dire que j'ai pas confiance, tu dans les sous-traitants, mm -hmm. mais moi, j'y vais avec par un simple calcul mathématique, plus tes renseignements sont partagés à travers différents sous-traitants, plus tu augmentes par définition, tu augmentes ton risque. C'est simple, c'est plutôt simple comme raisonnement, tu vas me dire, ouais. mais c'est ça pareil. Non,
1: non, mais il y, y a une feuille de route qui est là. En tout cas, moi, je, si j'avais à Paris, j'ai comme l'impression que le bureau d'enquête manquera pas de matière pour euh, les prochaines années. Euh, merci, Félix. C'est pas anodin
0: que je t'en parle, d'ailleurs. Oui, parle, voilà. Bon, merci pour la,
1: pour la semaine. Écoute, on aura sans doute l'occasion de poursuivre ça à la prochaine. Au revoir.